0: Bist du selber im Fitnessstudio angemeldet?
1: Ich bin auch im Fitnessstudio <lacht> angemeldet, aber ich muss wirklich ja. scharf nachdenken, um mich daran zu erinnern, wann ich das letzte Mal okay. auch wirklich hingegangen bin.
0: Also stehst du persönlich nicht so wahnsinnig unter Druck. Mädchen fragen Jungs.
1: Jungs fragen Mädchen.
0: Jungs Mädchen fragen.
1: Der Podcast von jetzt.
0: Wir sprechen heute über Body Positivity, ein Thema, das gerade vor allen Dingen noch bei Frauen ein großes Thema ist. Und es ist ja so, wenn man sich so in Filmen oder in der Werbung die Körper anschaut, dann sind es immer wahnsinnig schöne Körper und sehr schlanke Körper und... Ähm, so in den vergangenen Jahren haben Frauen versucht, da so ein bisschen gegenzusteuern und eine Bewegung gebildet, die eben Body Positivity heißt. Und die bedeutet so, jeder Körper ist schön und okay, so wie er ist, auch wenn er nicht dem Ideal entspricht. Und wie ich aber gerade schon gesagt habe, ist es ja vor allen Dingen eine Bewegung, die von Frauen für Frauen ist. Und wir haben uns so ein bisschen gefragt in der Redaktion, warum das eigentlich so ist. Mein Name ist Sophie Aschenbrenner und ich frage heute meinen Kollegen Raphael Weiß. Jungs, wollt ihr auch eine Body-Positivity-Bewegung? Ja, Raphael, Body Positivity ist ja in den sozialen Medien vor allen Dingen in den vergangenen Jahren super groß geworden. Und ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, auf Instagram gibt es zu dem Hashtag drei Millionen Beiträge. Dann habe ich mich da so ein bisschen durchgescrollt und das ist schon so, das sind fast nur Frauen, die unter diesem Hashtag ähm, Fotos posten. Es sind halt Bilder irgendwie von Frauen äh, mit Dehnungsstreifen, mit Speckrollen, mit unrasierten Beinen, irgendwie Körper, die eben nicht diesem Ideal entsprechen. Äh, das man sonst oft äh, hat und man sieht einfach wahnsinnig wenige Männer, die da ähm, Bilder posten. Und ja, braucht ihr das nicht oder wollt ihr das nicht? Oder warum ist das so?
1: Also als die Diskussion bei uns in der Redaktion aufkam, war mein erster Impuls, dass ich gedacht habe, nee, wirklich, das braucht es überhaupt nicht bei Männern. Vor allen Dingen aus dem Grund, weil Männer einfach nicht so unter Druck stehen, gefühlt wie Frauen. Also dass, die, dass unsere Körper nicht so sexualisiert werden, dass sie nicht andauernd beurteilt werden und dass es nicht durchgehend ein Thema ist. Und deswegen hatte ich das Gefühl, dass es das eigentlich für Männer nicht braucht.
0: Aber es gibt ja schon auch so dieses Ideal des männlichen Körpers, also so Unterwäschemodels oder sowas. Also gerade für männliche Unterwäsche wird ja auch mit diesem perfekten Körper Werbung gemacht. Aber glaubst du, es liegt auch daran, dass männliche Sympathieträger zum Beispiel in Filmen und in Serien halt eben oft nicht super trainiert sind oder halt irgendwie da ein diverseres Männerbild gezeigt wird, als es bei Frauen oft der Fall ist?
1: Klar, also das ist voll so. Also ich meine, Männer gibt es irgendwie im Fernsehen und in den Medien in allen Formen und Größen. Und ähm, da gibt es zwar dieses Bild, das wirklich immer mehr wird, dieses durchtrainierte, muskulöse Männerbild, aber es gibt eben auch links und rechts sehr, sehr viel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Serien denke, wie New Girl zum Beispiel, da gibt's, sind die Sympathieträger eigentlich so richtige Durchschnittstypen und ähm, der Schmidt, der Durchtrainierte, der Fitte, wird eigentlich die ganze Zeit nur verarscht, deswegen, dass er so fit ist und ist eigentlich der Komische. Und es gibt wahnsinnig viele, die, also zum Beispiel wenn man an Seth Rogen denkt oder an Jonah Hill, aber als ich dann darüber nachgedacht habe, an Jonah Hill gedacht habe, dann habe ich auch gemerkt, der musste sich auch als er ein ähm, echter Schauspieler werden wollte, musste er schlank werden, um einfach dieses Klischee des lustigen Dicken, um da auszubrechen.
0: Hm. Also gibt es schon auch, ja, dann schon so diese Klischees, so ja, der Häftling, der halt irgendwie keine Muskeln hat, aber halt dafür irgendwie trotzdem so super nett und super lustig ist und der lustige Dicke und das gibt es bei Frauen einfach nicht so. Aber du meinst schon, dass es trotzdem Druck da ist, sich zu verändern, wenn man in einer gewissen Art und Weise in der Öffentlichkeit stehen möchte.
1: Ja, also ich glaube, es gibt bei Männern auch die Schubladen einfach, sehr viele Schubladen. Aber eben das, das ist es halt, dass es eine größere Breite an Schubladen gibt sozusagen, wo man Männer reinstecken kann und ja...
0: Also bei uns Frauen ist es ja tatsächlich oft so dieses wir sollen sehr schlank sein so, dann im Idealfall haben wir dann einfach noch große Brüste und irgendwie eine tolle Haut und wie auch immer. Und ich habe mich gestern nochmal so ein bisschen in der Vorbereitung mit einem sehr guten Freund auch darüber unterhalten und er meinte, dass er schon noch das Gefühl hat, dass bei Männern in den vergangenen Jahren so dieses super sportliche so sehr sehr groß geworden ist. Und das es bei Männern halt vor allem wirklich um diese klassischen Männlichkeitsdinger, so wie groß bist du, wie breit sind deine Schultern, wie groß ist dein Penis, wie viel Umfang hat dein Bizeps, so wirklich so messbare Sachen und dass es ja. bei Frauen da irgendwie schon nochmal so um andere Sachen geht, aber hast du, ist es schon so, dass dieses sportliche Ideal dich oder auch so im Freundeskreis so ein bisschen unter Druck setzt, auch in den, in den vergangenen Jahren? Oder
1: ich würde sagen, ich würde sagen, schon. Also ähm, der Druck ist auf jeden Fall größer geworden. Ich, man merkt schon, dass es in den Medien und so, dass es in der Werbung schon immer perfektere Männerkörper gibt. Und ähm, das macht natürlich schon was mit einem. Man vergleicht sich da schon. Und ich habe jetzt zum Beispiel in meinem Freundeskreis vielleicht zwei Freunde, die nicht im Fitnessstudio angemeldet sind. Bist du
0: selber im Fitnessstudio angemeldet?
1: Ich bin... Auch im Fitnessstudio <lacht> angemeldet, aber ich muss wirklich ja. scharf nachdenken, um mich daran zu erinnern, wann ich das letzte Mal okay. auch wirklich hingegangen bin.
0: Also stehst du persönlich nicht so wahnsinnig unter Druck mit der Body-Positivity-Bewegung?
1: Also ich weiß es nicht. Ähm, also ich hatte zum Beispiel früher auf jeden Fall das Bedürfnis, da mitzumachen mhm. und mitzugehen. Also ich kann mich noch erinnern, zum Beispiel, als ich ich weiß nicht, wie alt ich da war, so in der Pubertät, habe ich ein bisschen ein bisschen an Gewicht zugelegt und ich hatte einen Kumpel, der mich dann immer verarscht hat, dass ich, beziehungsweise nicht verarscht habe, das war das Schlimme, sondern ernsthaft mit mir geredet hat, dass ich so barock aussehen würde. Okay. Also, also eh schon eine bescheuerte Aussage, aber was soll's, aber auf jeden Fall hat das irgendwas in mir ausgelöst und mhm. ich habe mich dann auch die nächste Zeit nicht mehr mit ihm ins Schwimmbad getraut und so und habe dann schon angefangen irgendwie zu trainieren, erstmal zu Hause laufen zu gehen und habe mich dann auch Letzten Endes deswegen schätze ich im Fitnessstudio angemeldet.
0: Und jetzt gehst du nicht mehr hin?
1: Jetzt gehe ich nicht mehr hin.
0: Hm, okay, ähm, aber wie sprecht ihr denn insgesamt? Das hast du ja schon so ein bisschen angesprochen, ähm, weil wenn man mit Frauen spricht, dann ist schon den meisten das Thema Body Positivity ein Begriff. Und alle Frauen, die ich kenne, finden das auch gut. Also auch wenn sie selbst eigentlich äh, fein sind mit sich und ihrem Körper so und jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis haben, sich selbst so zu präsentieren, aber ähm, es findet trotzdem irgendwie jede gut, dass es so diverse Körper gezeigt werden und dass man so ein bisschen wegkommt von diesem Modelideal. Ist das denn bei euch überhaupt ein, ein Thema oder sprecht ihr über, über Körper oder über Unzufriedenheiten mit, mit Körper oder nicht so richtig?
1: Der Begriff Body Positivity ist, glaube ich, bei mir im Freundeskreis wirklich noch nie gefallen. Okay. Also wir haben noch nie darüber gesprochen, dass wir irgendwie eine Bewegung brauchen oder so. Bei uns, wenn es um Körper geht, keine Ahnung, es ist eher so flachsen, dass man den anderen mhm. verarscht, dass man sagt, wenn man einen zwei Wochen nicht gesehen hat, dass man sagt, sag mal, hast du auch eine ordentliche Plauze bekommen oder so. Aber es ist nicht böse gemeint, das also ist halt so ein Spruch und dann redet man kurz drüber, aber man redet drüber tatsächlich. Und wenn man dann merkt, dass bei dem anderen, äh, wenn ich jetzt merken würde, dass bei meinem Freund das wirklich irgendein Wunderpunkt ist, dass er sich dadurch angegriffen fühlt, dann würde ich auch ihn nicht verarschen, sondern würde wirklich mit ihm reden und sagen, hey, lass mal zusammen joggen gehen, lass mal zusammen schwimmen gehen und kriegen wir schon wieder hin. so. <lacht> <mir schon> wieder <lacht> hin. Aber ja, es ist auf jeden Fall, wenn man merkt, dass sich der andere unwohl fühlt, dann versucht man schon ein bisschen respektvoll zu sein und zu helfen. Aber es ist ja nicht nur der der Körper irgendwie, der unter Beobachtung ja. steht, also der, ob man dick ist oder muskulös ist, sondern es gibt ja auch, weiß nicht, andere Sachen bei Männern, die bewertet werden. Zum Beispiel irgendwie, ob man eine Glatze bekommt, ob man Geheimratsecken hat, äh, ob man besonders haarig ist, weil ist ja alles nicht wirklich ja. schön so.
0: Ja, Geheimratsecken sind ja schon bei Männern, glaube ich, auch wirklich so. Also, das merke ich jetzt auch also bei mir im Freund, ist gerade so das große Thema. Also, ein viel größeres Thema als ein nicht vorhandenes Sixpack oder Muskeln ja. oder so.
1: Ja, ja, würde ich auch sagen. Also, ich, ja, schaue dann schon auch manchmal in den Spiegel und sage, ah, <lacht> richtig geil ist das jetzt nicht. Und ja, ich habe viele Freunde, die dann ähm, irgendwie Koffeinshampoos benutzen. Oh, ja, ja, um den Haarausfall zu stoppen. Ähm, da wird auch nicht so viel drüber geredet, aber es sieht man dann natürlich, wenn man ins Bad geht oder so, dass dann schon die Koffeinshampoos da stehen und so.
0: Ah, Das ist ja schon interessant, weil wenn das vielleicht so ein bisschen größerer Wunderpunkt ist, tatsächlich die Haare, dann sagst du ja, ihr redet so über Körper und ein bisschen zugenommen oder so, vielleicht auch flapsig oder nehmt euch da nicht so ernst, aber wenn es dann so wirklich ans Eingemachte geht irgendwie, ist es dann doch was, wo ihr nicht so richtig viel drüber sprecht, weil es auch verletzend werden könnte oder man sich halt drüber definiert und so das Gefühl hat, man kann da was nicht erreichen, was jetzt halt eigentlich so sein sollte. so
1: Könnte man so sagen, also ich ab und zu sprechen wir schon drüber, aber nie über konkrete Maßnahmen dagegen, weil das, ja. das ist dann schon peinlich, weil wenn man Sport macht, dann macht man halt Sport und es ist auch Akzeptabel, aber wenn man jetzt plötzlich Kosmetikprodukte benutzt und irgendwie irgendwelche Shampoos mhm. und äh, Salben oder was weiß ich was, keine Ahnung. Ich glaube, das ist dann schon ein bisschen komischer.
0: Das entspricht ja auch nicht dem äh, Klischee des muskelbepackten, tollen, männlichen Typs, ne? Weil die benutzen ja laut Klischee keine
1: Kosmetikprodukte. Ja, Dass man mhm. der unsichere, vielleicht ein bisschen verwundbare. Mhm.
0: Ähm, ja, und bist du so damit zufrieden oder findest du das gut? Fühlst du dich damit wohl so in damit, wie du mit deinen Freunden darüber sprichst? Und Glaubst du, dass das so gesund ist oder würdest du dir manchmal wünschen, dass man auch einfach insgesamt so ein bisschen offener mit dem ganzen Thema umgeht und das Wort Body Positivity auch mal in den Mund nimmt tatsächlich?
1: Ähm, also ich glaube, ich habe einen ganz guten Modus gefunden mit meinen Freunden und dass wir eigentlich relativ offen reden. Wir kennen uns auch schon ewig, aber es gibt halt, ja, auf jeden Fall habe ich in meiner meiner Vorbereitung jetzt auch Studien gefunden, dass wirklich viele Männer, sehr viele, ungefähr 40 Prozent unzufrieden sind mit ihrem Körper und dass diese Unzufriedenheit, dieses Minderwertigkeitsgefühl, äh, wenn man es so nennen mag, dass es ähm, auch einhergeht mit einer höheren Suizidrate, dass es das auf jeden Fall auf die Psyche geht. Und es gibt ja auch typische Essstörungen, die Männer haben, die jetzt in, in letzter Zeit sehr viel stärker sind, wie zum Beispiel Bigorexie, also die, dieser, dieser Drang, möglichst viele und um möglichst krasse Muskeln aufzubauen.
0: Ja, 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 das stimmt. Ich glaube auch, dass es heute höchstwahrscheinlich ähm, sehr, sehr, sehr viel mehr Männer gibt oder auch junge Männer, die eine Erstörung haben und es aber einfach bei uns auch in der Gesellschaft noch nicht so angekommen ist, wie es bei den Frauen der Fall ist. Also sollten ja schon, sind wir uns einig, Männer irgendwie versuchen etwas oder wäre es gut, wenn man da offener damit umgehen würde, auch mit diesen Zweifeln, die man an sich selber hat.
1: Ja, total. Ja. Also ich denke, reden hilft eh immer. Also bei allem, dass man über, mit, dass man mit allem irgendwie möglichst offen umgehen soll und wenn man, wenn, wenn man Leute hat, denen man vertraut, dass man mit denen sprechen sollte. Und ich glaube, dass es auch ein gesellschaftlicher Diskurs sehr gut wäre, dass einfach, dass es okay ist, dass man darüber spricht, dass man, dass es okay ist, dass man unzufrieden ist und dass man auch einen anderen Körper haben kann. Und dass es nicht schlimm ist. Ähm, ich weiß noch nicht, ob der Begriff Body Positivity vielleicht dann irgendwie die Männer abschreckt, mhm. dass man einen anderen Hashtag ja. brauchen würde, dass dass da auch die, die, die Berührungsangst vielleicht ein bisschen schwindet.
0: Also kommen wir zu dem Schluss, dass Männer Body Positivity brauchen, aber nicht unter diesem Namen, sondern unter einem männlicheren Namen. Ich
1: weiß nicht. Das ist nicht. auch wieder Quatsch. Das ist auch wieder Quatsch, ja. Vielleicht sollten wir einfach Body Positivity benutzen und uns nicht von irgendwelchen bescheuerten. Klischees ja. irgendwie kaputt machen lassen, sondern einfach darüber reden und wenn der Name schon da ist, ihn auch benutzen.
0: Ja, sonst müssen wir nochmal anfangen, Millionen Beiträge unter einem neuen Hashtag zu sammeln, was vielleicht verwirrend <lacht> wäre. Ja gut. Wenn ihr eine Meinung habt zum Thema Body Positivity und ob wir die brauchen und ob Frauen die brauchen, ob Männer die brauchen oder auch nicht und warum, dann könnt ihr uns das gerne mitteilen. Könnt uns gerne eine E-Mail schreiben an info.jetz.de oder uns ähm, auf Instagram schreiben oder auf Twitter oder auf Facebook. Wir sind überall unterwegs im Internet. Genau, da würden wir uns sehr freuen.
1: So, das war's von uns jetzt soweit. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ciao.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.